0: Alex, mhm. es ist Juni, Pride Month. Hello. Hello. <lacht> Was war die absurdeste Anfrage, die du jemals für eine Pride-Kampagne bekommen hast? Ich sollte in einem Image-Video mitmachen, um zu zeigen, wie diverse
1: das Unternehmen ist. Das aber sonst sehr deutlich gemacht hat, sonst nicht mit mir zusammenarbeiten zu wollen. Das fand ich schon ein bisschen daneben: Pinkwashing in Reihenform.
0: Bei mir war es, glaube ich, ein Pride Müsli. Oh wow. Und ich werde ja, und ich werde irgendwie jedes Jahr auf den Truck eingeladen, so im Sinne von CSD 2022 is brought to you by. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Zartbleiben. Bleiben, der Podcast. Mit Fabian Hart. Und ich spreche in jeder neuen Folge davon, dass wir irgendwie die Story vom Mann als dem starken Geschlecht auserzählen müssen, weil diese Machtstruktur allen schadet. Und in jeder Episode spreche ich mit einer Person, die diese Geschlechterordnung infrage stellt, was es also bedeutet, ein richtiger Mann oder eine richtige Frau zu sein. Und sich stattdessen traut, für sich selbst einzustehen und für andere. Und das setzt eben auch eine zarte Auseinandersetzung mit sich selbst voraus. Und die Bereitschaft, ja sich auch selbst besser kennenlernen zu wollen, statt einfach nur Erwartungen zu erfüllen. Und heute ist Alex, Mariah, Peter zu Besuch. Hallo. Hallo, hello. Wie geht's? Hi. <lacht> Gut geht's, voll schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin mich sehr gefreut. Yay. Sag mal, du bist Kölnerin eigentlich und hast dort auch Journalismus studiert und mhm. Kommunikation? Man muss fairerweise sagen, ich habe nicht ausstudiert. Ich muss noch eine Bachelorarbeit schreiben. Also ich
1: habe ich habe studiert, ja, aber ich die Bachelorarbeit noch nicht geschrieben, weil das ist auch
0: schwer. Du hast es mitbekommen, wie mein Terminplan aussieht. Voll. Ey, gerade eine Stunde mit mir äh, ist ja schon wirklich ein mehrtägiges Manöver, aber was nicht, du bist so jung, ey, du kannst dir die Bachelorarbeit immer noch nachholen. Denke ich mir auch. Denn du bist eigentlich sehr erfolgreich, nicht als Journalistin und Kommunikationsagentin, sondern du bist Model mhm. und hast letztes Jahr Germany's Next Top Model gewonnen. Richtig. Um, yay. <lacht> Und da gibt es ja auch immer so Laufstick trainings und einen finalen Walk. Mhm. Aber deinen Erzählungen zufolge musstest du schon schwierigere Wege gehen als Runways. Und für einen Walk feiere ich dich ganz besonders. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> nämlich den Walk aus der ZDF-Sendung 13. 13.5. <lacht> ja.
1: ja, ich muss sagen, das hat auch mehr Überwindung gekostet
0: als in 100... 14 Meter Höhe. Ja, oder? Voll. Da ging es nämlich in dieser Sendung um das Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Und ich habe das auch schon mal hier bei Zartbleiben angesprochen. Ich habe mit Sven Lehmann darüber gesprochen. Mhm. Der Politiker, der das auch mit initiiert hat. Zarter Reminder: Was ist nochmal das Selbstbestimmungsgesetz? Das Selbstbestimmungsgesetz soll das transsexuellen Gesetz ablösen. Im transsexuellen Gesetz. TSG kurz, wird seit 1978 bestimmt, unter welchen Bedingungen Transmenschen ihren Vornamen und den Geschlechtseintrag ändern dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen die meisten Vorschriften des transsexuellen Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Etwa, dass Transmenschen nicht verheiratet sein dürfen, sich sterilisieren lassen müssen und eine geschlechtsangleichende Operation vollzogen sein muss, um überhaupt den Personenstand ändern zu können. Das war bis 2011 noch so. Die SPD, Grüne und FDP haben sich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass zukünftig das transsexuellen Gesetz ganz abgeschafft werden und durch das Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden soll. Die rechtliche Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags im Personenstand soll zukünftig beim Standesamt möglich sein, und zwar durch die Selbstauskunft der Person. Bisher, also nach dem noch gültigen transsexuellen Gesetz, ist dafür ein Verfahren bei einem Gericht notwendig. Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, er sagt dazu, die Weltgesundheitsorganisation hat schon vor einigen Jahren deutlich gemacht, Transgeschlechtlichkeit ist keine Krankheit, sondern eine natürliche Variante der geschlechtlichen Entwicklung. Krank ist vielmehr ein Gesetz, das Menschen für krank erklärt die nur in Freiheit und Würde leben wollen. Du hast diese Sendung, 13 Fragen, abgebrochen. Mhm. Und du hast gesagt, aus Selbstschutz und weil es keinen unpassenden Moment gibt, für sich selbst einzustehen. Total. Und als ich dich angefragt habe für zart bleiben, meintest du auch, ey, ich habe voll Bock darüber zu sprechen. Mhm. Deswegen würde ich mich freuen. Erzähl doch mal, was war da los? Mir ist es total wichtig. Ich möchte gar nicht so sehr die Fehler bei anderen Leuten suchen. Natürlich
1: ist da bestimmt mit Sicherheit nicht alles perfekt abgelaufen, wie das halt immer ist. Wenn Menschen irgendwo arbeiten, da gehöre ich mit Sicherheit auch zu. Meine Motivation überhaupt, dort mitzumachen, war, ich möchte ja aufklären, ich möchte, dass etwas Gutes bewirkt. Und ich möchte, dass verhärtete Positionen und Fronten sich ein bisschen aufweichen. Und ich bin dort auf eine Person getroffen, die ich jetzt auch nicht namentlich nennen möchte, weil auch sie darf ihre Meinung durchaus haben. Ich habe ja bewusst auch mich nicht wie eine Verrückte dahingestellt und gesagt, entweder die Person geht oder ich gehe, sondern ich habe gesagt, nein, für mich ist das hier nicht das Richtige, deswegen gehe ich. Warum ich aber gesagt habe, ich gehe, war vor allem, ich habe gemerkt, es ist A, für mich viel zu emotional, weil man muss es ganz klar so sagen, ich habe im Vorfeld noch nie wirklich aktiv von Angesicht zu Angesicht soziale Ausgrenzung oder Diskriminierung in dem Ausmaße erfahren. Zumindest nicht so, wie ich sagen würde, dass ich die auch ohne mein transidentes Dasein erfahren hätte. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Am Ende des Tages Diskriminierung, soziale Ausgrenzung, erfährt jeder Mensch. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, nicht alles durch meine Transidentität irgendwie in Anführungsstrichen zu legitimieren, sondern ähm, es gibt auch Leute, die sind einfach Arschlöcher. Die haben keine, das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt trans bin oder nicht. Die wären auch äh, so einer cis arschloch True, ja. Yeah. Dadurch, dass die Kontraseite so aggressiv in meinem Gefühl war, habe ich so krass zugemacht und war gar nicht in der Lage, irgendwie das, was der Inhalt der Sendung ist, einen Kompromiss zu führen und aufeinander zuzugehen,
0: irgendwie noch zu machen. Alex, lass uns noch mal ganz kurz einordnen, weil für die, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, was ist eigentlich der Kontext, lass uns noch mal mhm. kurz darüber sprechen, worum es eigentlich ging. Also ähm, wir wollen auch jetzt hier nicht die ganze Folge zart bleiben, über diesen einen Moment reden, mhm. aber nur als einen Aspekt. In der Sendung ging es also darum, inwiefern dass legitim ist, dass Personen ja ihren Personenstand ändern können, ohne aufwendige bürokratische Gutachten über sich ergehen zu lassen. Im transsexuellen Gesetz wird ja beispielsweise auch noch definiert, dass man sich als psychisch krank diagnostizieren lassen muss, um mhm. überhaupt seine Geschlechtsidentität leben zu dürfen.
1: Die Gutachten waren für mich... Kein Spaß, hier und da fand ich Fragen durchaus berechtigt. Einige Fragen, fand ich, sind ein Sinnbild dessen, wie Menschen nicht verstehen, dass Transsexualität nicht eine sexuelle Orientierung sind, sondern eine sexuelle Identität. Ich finde schon, es hat so schwer mir der Weg gemacht worden ist. An der einen oder anderen Stelle, für mich war es natürlich sehr beruhigend, festzustellen, du machst das richtiger. Weil es ist schon eine große Entscheidung. Und ich glaube, das weiß jeder Mensch, der wirklich mit sich struggelt. Das ist nicht einfach. Das ist nicht, ich entscheide das jetzt so. Und jetzt geht es mir auf einmal besser. Du gehst erstmal mal tiefer, 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 tiefer. fällt Loch, 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 Loch. Und dann wird es vielleicht wieder besser, dann fällt wieder ein Loch. So Und das finde ich nicht schlecht dass es eine Instante gibt, die einen dazu bringt, in Anführungsstrichen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich bin aber nicht jemandem recht schulde keine Rechenschaft, wie, mit wem, ich wann, wo und in welcher Art und Weise Sex habe. Denn nochmal, es geht um meine sexuelle Identität
0: und nicht um mein Sexualverhalten. Da ist ja auch das Problem in der deutschen Sprache, dass wir Transsexualität als Begriff verwenden. Mhm. Denn eigentlich, um das nochmal zusammenzufassen, bei transidenten Menschen stimmt ihre Geschlechtsidentität, also das innere Wissen, wer ich bin, Mann, Frau mhm. oder zwischen dieser Binarität, nicht mit dem ihnen bei der Geburt im Personenstand eingetragenen Geschlecht überein. Mhm. Und das hat eben, wie du es auch sagst, das hat erstmal überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Weshalb eben auch dieser Begriff Transsexualität eigentlich komplett irreführend ist, weil er Transpersonen sofort sexualisiert, mhm. übersexualisiert, gerade Transfrauen und auch durch misogynes Verhalten Transfrauen objektifiziert und objektiviert. Du warst eingeladen und übrigens, das ist die Geschichte dahinter, ich war auch eingeladen für diese Sendung und hatte mein Vorgespräch mit der Redakteurin mhm. und habe in diesem Vorgespräch auch gesagt, ich kann sehr gerne etwas über das Selbstbestimmungsgesetz sagen, aber meine Position ist die eines Cis-Mann mhm. und ich würde gerne wissen, sind denn da auch genügend trans und non-binaries mhm. und es war ein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt habe, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann, also meine Managerin Angela, kennst du ja auch, ja. die hat dann auch eine E-Mail bekommen, genau, dass sie die Gruppe irgendwie neu sortiert haben und ich war darüber sehr froh, weil ich fand, die lautesten Stimmen waren, ich habe mir die Sendung auch angeguckt, waren die der CIS-Personen. Mhm die vehement über die Sinnhaftigkeit des Selbstbestimmungsgesetzes geurteilt haben, ohne selbst jemals in der Situation gewesen zu sein, mhm. überhaupt die Geschlechtsidentität, die sie haben, dass sie nicht übereinstimmt mit der, die ihnen zugeteilt wurde bei der Geburt. Erzähl doch aber mal, was waren die Positionen oder die Momente, wo du gesagt hast, okay, bis hierhin, aber Leute, ciao. Es sind mir ein bisschen zu sehr die Grenzen verschwommen. Es wurden
1: Beispiele gebracht von Menschen, die nur vorgeben, transident zu sein. Es wurde allgemein ein Bild vermittelt, dass transidente Menschen Predators sein können in Frauenschutzräumen. Und dann war irgendwann für mich so eine Grenze, weil ich habe eine lange Vorgeschichte mit sexueller Gewalt und das können Leute auch abtun. Und das begrenzt sich nicht nur auf Frauen packen mir mal in die Titten oder an den Arsch oder fragen mich, ob sie untenrum mal gucken dürfen, was aber trotzdem an sich schon übergriffig ist. Ich verstehe auch nicht, was dann runterzuspielen gibt. Und was natürlich was mit mir gemacht hat, auch vor allem auf mein Sexualverhalten. Mhm. Und dann muss ich mir an anderer Stelle anhören, dass ich, die das so oft erlebt habe, eine Gefahr für andere bin. Wieso denke ich, ich bin der
0: unsexuellste Mensch dieser Erde? Ich werde als Homosexueller ja auch ganz oft auf meine Sexualität ah. reduziert. Und ich merke auch, weil du das gerade eben angesprochen hast, mhm. ich merke, wie sich dieses reduziert werden auf meine Sexualität auch zu 100% auf meine Sexualität auswirkt. Ne? Dieses Thema Affenpocken zum Beispiel oh jetzt gerade wieder. Weil es darum geht, okay, das wird nur bei Männern festgestellt, die... Sex haben mit anderen Männern, also bisexuelle oder schwule Männer. Das ist so ein Stigma und ich für mich bin natürlich schon wieder so, oh mein Gott, nie wieder Sex. Weil wenn ich jetzt irgendwie mich infiziere mit diesem Thema, dann bist du sofort irgendwie die Virenschleuder, mhm. die Gefahr ist für alle, die auf irgendwelchen Partys dreckigen Sex hat. Und mhm. meine Reaktion darauf ist tatsächlich mit so einer, okay, dann ähm, hast du jetzt halt mal wieder keinen Sex. So wie ich es während Corona nicht hatte und wie ich es in meiner ganzen Jugend nicht hatte, weil da dieses HIV-Thema so riesig war. Also ich finde es so krass, dass du das eben auch erzählt hast, dass dieses reduziert werden auf in deinem Falle deine Geschlechtsidentität, aber es Falsch lesen und sofort mit einer Sexualität in Verbindung bringen und bei mir dieses reduziert werden auf meine Sexualität, dass das im Endeffekt uns so gewaltvoll trifft und unsere Sexiness beeinflusst. Kennst du das nicht? Oder vielleicht war es auch eine
1: Ausstrahlung vorher, weil auch vor meiner Transition war ich immer gefühlt so. Mh. Die hetero Männer, die vielleicht doch nicht so 100% hetero waren, die dann besoffen mal ja. kurz ausprobieren wollten. Und du warst so, ah, vielleicht finde ich dich gar nicht attraktiv, nur weil ich auf Männer stehe, finde ich dich
0: alle Männer gut. <lacht> ja, oder dass man halt, das ist genau wieder dieses Thema, mhm. dass man sofort zu einer entweder Gefahr wird für mhm. alle, oh mein Gott, der ist schwul, der begrapscht mich bestimmt in durch. der Dusche. Hm? Oder dass man denkt, der ist gay, mit dem kann ich ja mal leben. Ja. Weil der ist ja gay, der will das ja. Einfach mal selber abchecken. Diese große Sorge und auch die Hysterie mhm. vieler cisgeschlechtlichen Menschen ist, und es ist so absurd, die Angst vor sexuellen Übergriffen auf Frauen durch transidente oder non-binary Menschen. Aber dass sich cis-Männer beispielsweise als Trans ausgeben, um dadurch dann ungehindert in Frauenräume, das hast du hast es gerade schon gesagt, vorzudringen und dann Frauen zu belästigen. Das ist, ich weiß nicht, dieses Beispiel der Sauna oder die Umkleidekabine Das fand ich auch so Oder das Klo.
1: Dann wurde einmal also, auch, ich weiß ja nicht, was man jetzt wirklich am Ende in der Folge sieht, aber dann wurde wirklich mehrfach auf dem Beispiel rumgeritten oder beziehungsweise so argumentiert, ich möchte in der Frauen-Sahne, wenn Frauen nicht wollen, dass der Menschen mit einem Penis sind, dann ist das so. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Transidentität befasst habt, Wenn eine transidente Person, die noch keine geschlechtsangleichen Operationen hat, wird wahrscheinlich nicht sich selbst ja. exposen in so einem Raum, denn das ist für die
0: Person unangenehmer als für alle anderen wahrscheinlich im Zweifel. Und es gibt so viele Frauen, die aufgrund von einer Krankheit oder so vielleicht mhm. ähm, keine Brust mehr haben. Oder Es gibt auch Frauen, die sonst keine volle Brust haben. Ja, oder <lacht> es gibt Transfrauen, die sich keine geschlechtsangleichende Operation mhm. irgendwie antun wollen. Und dann ist das auch voll in Ordnung. Mhm. Und auch das sind Frauen. Mhm. Also diese Transpersonen als fake-identisch Straftäter... Das fand ich so absurd mhm. und das wird immer wieder als Argument gegen das Selbstbestimmungsgesetz auch angebracht. Ich glaube, wenn uns aktuelle Statistiken eines zeigen, dann, dass Männer nicht diesen komplizierten und bürokratischen Weg gehen müssen, eine Personenstandsänderung durchzuführen, um Frauen zu belästigen. Ich mhm. zitiere jetzt mal eine Studie des Instituts für angewandte Sexualwissenschaft und der Hochschule Merseburg aus dem Jahr 2020. Darin steht nämlich, dass rund neun Prozent der Frauen sowie 88% der Befragten mit der Geschlechtsidentität divers sich schon mindestens einmal sexuell belästigt gefühlt haben, dass sie sich schon ein- oder mehrmals verbal sexuell belästigt gefühlt haben. Und nur, und ich möchte das jetzt nicht relativieren, aber im Vergleich dazu trifft es nur bei 29% der männlichen Befragten zu. Also auffällig ist doch, dass queere Personen und Frauen gleichermaßen stark betroffen sind. Mhm. Und dass das Problem der Sexismus ist, die Frauenfeindlichkeit, also wenn Frauen die Angst vor Sexismus und die Angst vor, vor Männern dazu führt, dass die Transfrauen ausschließen, mhm. dann muss einem auffallen, dass die Struktur, dass das System kaputt ist. Mhm. Nicht Transfrauen, nicht Transmenschen. Und dieses Überlegenheitsgefühl, dieses Selbstverständnis, dass Männer im Endeffekt so, wie du es eben gesagt hast, Predator sind. Mhm. Wenn das Mannsein bedeutet, dann will ich das auch selbst gar nicht sein, mhm. obwohl ich mich als Cis empfinde. Dann entziehe ich mir jetzt hier selbst den <lacht> Titel Mann, weil dann bin ich was anderes. Mhm. Und wir gehen in die Werbung, wie immer zu Dr. Hauschka. Ich erzähle seit der ersten Folge von Zartbleiben an dieser Stelle jedes Mal von der Geschichte Dr. Hauschkas und viel mehr als über die Produkte, über das, was Dr. Hauschka im Kern ausmacht, über Aspekte von Naturkosmetik, den ja, Dr. Hauschka-Kosmos. Ich habe dabei selbst wirklich viel gelernt, was eine Kreislaufwirtschaft ist zum Beispiel oder wie man Industrieabfälle zu Aluminiumtuben recycelt. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, was in meiner Pflege ist und genauso wichtig, was eben nicht darin steckt. Auch wenn jede Marke mittlerweile ein ökologisches Bewusstsein promotet, die Nummer wird auch wie beim Thema Diversität in vielen Fällen ganz schön verwaschen. Stichworte Pinkwashing, Greenwashing. Es ist manchmal so schwer, das zu durchschauen bei all den schönen Bildern und selbst auferlegten Gütesiegeln. Genauer hinschauen. Das habe ich also gelernt. Aber auch, dass das nicht nur an uns VerbraucherInnen liegen darf. Warum ist Mikroplastik zum Beispiel noch immer erlaubt? Die Politik muss klare Rahmen setzen. Auch Pflege ist politisch. ja. Und wie wir uns pflegen ist politisch und darüber spreche nicht nur ich hier, sondern Dr. Hauschka selbst nimmt sich vielen gesellschaftspolitischen Themen an und bringt sogar ein eigenes Magazin heraus fernab, von reinen Produktabbildungen. Auf Dr. Hauschka als Publisher sozusagen und die dazugehörigen Plattformen, ja, da gehe ich gleich später noch mal ein. Jetzt geht's aber erstmal zurück zu Zartbleiben.
1: Also ich muss sagen, sexuelle Überleblichkeiten haben mich mein ganze Leben lang begleitet. Ich glaube, ab Pubertät, aber sowohl... Damals noch vor meiner Transition, als auch danach, also danach ist es schon noch krasser geworden. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen: Am Ende als Transfrau erfüllst du halt schon irgendwo von der breiten Masse, auch wenn es viele nicht zugeben werden, das sind meine Erfahrungswerte zumindest, ein Fetisch und eine Perversion, ohne das zu wollen. Und irgendwie haben viele eine Erwartungshaltung, weil ich das ja erfülle, müsste ich die auch bedienen so irgendwie Menschen haben das Gefühl, ich gehöre denen wie ein Gegenstand, wie ein Vibrator, weil ich ja alle Kriterien in ihren Auge für ihren Fetisch erfülle. Und das ja so selten ist, dass ich mich ja nicht so anstellen soll,
0: wie auf so einer perversen Bucketlist. Weil du es gerade an selbst angesprochen hast, merkst du das dann mhm. wirklich auch so beim Dating, dass da auch so... Ich date gar nicht. Okay. Also das ist mir auch
1: zu ermüden muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So, aber ich merke es natürlich schon alleine, wenn du in den Club gehst. Alle stand dich die ganze Zeit an und warten, bis du auf die Toilette gehst, um dich dann da vollzuladen
0: mit irgendeiner Scheiße. Oder am besten noch versuchen, mit auf die Toilette zu kommen, wo du denkst, Entschuldigung. Und dann musst du dir in so einer Show anhören, dass du mhm. die Gefahr bist ja, also ich, ich muss sagen,
1: es sehen mit Sicherheit einige kritisch, dass ich in Debattenformat gegangen bin und in Anführungsstrichen nur mit meiner eigenen Position. Allerdings ist das meine Expertise, einfach meine Erfahrungen und einfach sagen, nein, nein, das ist ja so ein Einzelfall. Mit welcher Legitimation kannst du, also für mich ist das so ein Paradoxon. Ich bin politisch definitiv interessiert, aber mein Gefühl immer nicht bewandelt genug. Deswegen bin ich so unglaublich vorsichtig in der Öffentlichkeit mit politischen Aussagen. Bedeutet nicht, dass, dass mir Dinge egal sind, wie einem ja gerne vorgeworfen wird, wenn man nicht alles postet und zu allem irgendwie ein Statement abgibt. Aber mir fallen natürlich Parallelen auf, in der Argumentationsstruktur Gruppen als Gefahr darzustellen. <lacht> Gerade marginalisierte Gruppen aus einem bestimmten Flügel. So, wir erinnern uns alle an die Flüchtlingskrise und na, da sind schon gewisse Parallelen. Ähm, ich als transsexuelle Frau bewege mich ja immer noch an einem binären Geschlechtersystem. Und ich mache oft die Erfahrung, dass gerade die cis-heteronormative Gesellschaft damit noch besser umgehen kann, als jetzt mit Non-Binary. Weil das passt noch in ihr Weltbild, das ist für die einfach zu verarbeiten, okay, cis-mann wird zur trans-frau, Mann-Frau. Ähm, Dementsprechend war ich zum Beispiel auch da und wollte mir in keinem Standpunkt irgendwo anmaßen, auch für Menschen, die sich als non-binary identifizieren, irgendwie zu sprechen. Ich maß mir generell niemals an, überhaupt für irgendjemand anderen zu sprechen, aber noch mal weniger, ähm, sondern eigentlich nur für mich. Natürlich als Transfrau, aber das bedeutet nicht, dass alle Transfrauen so äh, empfinden. Aber das ich glaube, durch meine Vorgeschichte bin ich bestimmt, habe ich einen kleinen Vorsprung gegenüber klassischen, cis heteronormativen Menschen, Empathie für non zu empfinden. Aber genauso wenig kann ich doch jemals nachvollziehen, wie es ist, nicht sich in den Geschlechterrollen anpassen zu
0: können. Deswegen finde ich es übergriffig zu sagen, ich spreche jetzt für Non-Binary und für Trans-Menschen. Versteht man da Klar, also das war ja auch zum Beispiel mhm. mein Argument, warum ich gesagt habe, äh, sollte ich da wirklich mhm. sein? Also ich kann ja nur mhm. aus meiner Sicht darüber sprechen und sagen, ich finde, es ist allen geholfen, wenn sich einzelne Personen selbstbestimmter und auch glücklicher zum Ausdruck mhm. bringen können. Mhm. Da ist uns ja... Da ist einer ganzen Gesellschaft geholfen, wenn es weniger Menschen gibt, die unterdrückt werden durch unsere Gesetze. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich an dieser Unterhaltung auch oder was ich zu dieser Unterhaltung auch beitragen kann, weil ich nicht darüber sprechen kann, wie es ist, durch bürokratische Manöver mh, meine, mh, meinen Personenstand zu ändern. Also, ich habe meinen. Künstlernamen in meinen Ausweis eintragen lassen. Mhm. Hart ist eigentlich nicht mein richtiger Nachname. Peter ist auch nicht mein richtiger Nachname. Nicht mehr. <lacht> well, you, you know, there you go. Aber alleine diesen Künstlernamen durchzubringen, also ich muss beweisen, dass ich unter diesem Namen bekannt bin, dass über mich geschrieben wird... Dass ich vorgestellt werde als diese Person, dass ich mir das nicht einfach nur so ausdenke und sage, ja, so nenne ich mich halt. Also ich musste so viele Beweise erbringen, bis ich da aufs Standesamt gehen durfte und dann tatsächlich hart auch in meinem Ausweis stand. Und ich habe mich so gefühlt, als würde ich mich selbst heiraten. Das war irgendwie ein, so ein krasses emotionales Gefühl, obwohl ich das Wenn gar nicht es so erwartet hätte. War. Ja, aber selbst das, und es ist nur ein fucking Name, war so anstrengend. Und ich glaube, dass keine Person, okay, never say never, aber in der, in der Mehrheit lässt das niemand über sich ergehen, mhm. ähm, solche Gutachten durchzubringen, um dann in eine Sauna zu laufen und zu sagen so, ey, Leute, ja. hallo, kann ich ja. mal grapschen? Ja,
1: ja. Nee, das ist halt der Punkt. Es wird ja auch davon geredet, dass gerade eben dadurch, dass man ja dann nicht mehr die Gutachten braucht, dass ja einfach gemacht würden. Und das ist ja das, womit sie argumentieren, dass wenn das wegfällt, es ihnen ja leichter gemacht wird quasi. Glaube aber nicht, dass jetzt potenzielle Sexualstraftäter lesen, hm, ich kann jetzt selbstbestimmt sagen, ich bin doch Frau. Mache ich das doch mal und gehe in die nächste Frauensauna. So einfach funktioniert das nicht. Und am Ende des Tages tun gerade cis-heteronormative Menschen so, als würden wir in der offensten und queersten Gesellschaft dieser Erde leben. Ähm, auch wenn du dann aussiehst wie ein klassisch-biologischer Mann und in einem Frau Ausweis steht, wirst du nach aller Wahrscheinlichkeit in Deutschland, egal ob da weiblich in deinem Pass steht oder nicht, trotzdem nicht reinkommen. <lacht> also das ist halt, es, es, es wird gezeigt, wie konservativ das Land eigentlich noch ist wie nicht inklusiv mit einer Argumentationsstruktur, die funktioniert darauf, dass dieses Land ja, ach so, inklusiv wäre. <lacht> Wo, es gibt, um Gottes Willen, es gibt bestimmt Länder, die sind um einige Stimme, ich bin unglaublich froh, in Deutschland zu leben, nur damit wir das ja einmal deutlich gemacht haben, mhm. hört sich blöd an, muss man aber am Ende des Tages auch mit einbeziehen, weil das... War auch einer der Gründe, warum ich mich so schwer getan habe, damit überhaupt öffentlich darüber zu sprechen, inwiefern ich als Maßstab gelten kann. Ähm, weil ich natürlich in, der, in einem privilegierten sozialen Umfeld, blöd gesagt, aufgewachsen bin, wo natürlich es noch mal leichter ist, als wenn man jetzt in einem sozialen Brennpunkt aufwächst. Ich glaube, das macht schon einen deutlichen Unterschied im Umgang. Ähm, und ich hatte auch einfach tolle Eltern. Also ich habe einfach Glück gehabt, sagen wir das mal so unterm Strich. Ja. In allen ähm, Außenfaktoren. Ja, aber ich habe natürlich auch, nachdem ich mich jetzt dazu geöffnet habe, gemerkt, es geht gar nicht darum, so wirklich der Maßstab zu sein oder ein klassisches Vorbild. Ich habe auch ein ganz großes Problem damit, Vorbilder zu haben oder zu sein. Weil ich finde, es ist sowieso ungesund, einer Person nachzueifern für sich. Weil das wirst du niemand schaffen. Jetzt nicht... So toll auszusehen, sondern einfach, du bist ein anderer Mensch, du hast einen anderen Charakter, du hast andere Genetik, die uns auch psychisch beeinflusst. Du wirst auch vom Charakter nicht sein wie andere Leute, so viel Mühe, die dir das auch gibst. Deswegen habe ich immer so eine Problematik mit diesem Vorbild sein. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich im Feedback gemerkt, zu den Leuten geht es weniger darum, zumindest in meiner Zielgruppe, was mich sehr freut, sondern eher das, was es auch sein soll. Es gibt halt und motiviert und sie nehmen das auch als meine Geschichte wahr und wollen nicht meine Geschichte auch erleben. Und ich glaube, das ist auch der gesündere Weg. Und es wird ja auch super oft wird ja, da habe ich irgendwann in dem in normalen Gespräch, wäre ich wahrscheinlich nicht so empfindlich darauf reagiert. Aber in dem Kontext wird immer gesagt, ja, da kann man zustandes äh, gehen und sich dein Geschlecht wählen. Oder du hast ja das ja ausgesucht. Oder du hast dich entschieden, hey Leute, Bock hatte ich da auch nicht so drauf. Ich habe... Ähm, Glück gesagt, alles betäubt anderthalb Jahre, bevor ich mich geoutet habe, weil ich so sehr das nicht wollte, weil ich es immer mehr realisiert habe und ich wollte das nicht. Und hätte ich das gewollt und wäre das für mich ein Trend oder würde ich das kommerziell ausschlachten wollen, hätte ich bestimmt mich anderthalb Jahre zu der Thematik geschwiegen und ganz bestimmt nicht in deutschlands größtem Format.
0: So. Und es wird ja auch immer gesagt, oh mein Gott, es gibt jetzt einen regelrechten Trans-Boom mhm. oder wow, jetzt sind plötzlich alle nicht-binär. Mhm. Und das stimmt natürlich nicht, ja. weil seit... An Beginn der Menschheit gibt es Transpersonen, gibt es nicht-binäre Personen. Wir haben nur durch das Konstrukt, das wir uns selbst erbaut haben, diesen Platz geklaut mhm. für diese Personen mhm. und haben auch keine Worte dafür gehabt. Aber Social Media hat auch dazu beigetragen, dass sich diese Communities zum ersten Mal Gehör verschaffen und eine Plattform für sich selbst bauen, um auch darauf aufmerksam zu machen, hey, wir sind da, es mhm. gibt uns, und das ist unsere Stimme und das ist unsere Botschaft. Und nur weil Transpersonen, queere Personen jetzt sichtbarer sind, mhm. bedeutet es nicht, dass es sie vorher nicht gab. Sie wurden einfach nur nicht berücksichtigt. Auch der... Mh, Vorwurf, oh mein Gott, und Kinder werden jetzt schon so früh irgendwie sexualisiert und ähm, werden vielleicht auch zum Transsein irgendwie gezwungen, weil sie halt als Junge zum Beispiel ein Kleid tragen und sich im Endeffekt gleich kategorisieren in Non-Binary oder sowas, was totaler Bullshit das ist. Mhm. ist nur die Angst davor, dass Kids im Endeffekt dann doch die Geschlechterordnung nicht einhalten. Mhm. Ich finde es gar nicht so...
1: Schlimm, dass ich in einem, in einem Geschlechtersystem aufgewachsen bin. Ich hatte natürlich auch Eltern, die sehr verständnisvoll mit allen waren. Ich hatte Schwestern. Und für mich war das jetzt. Ich erzähle das nicht so oft, weil ich finde, das ist ausgelutscht. Und gerade boulevard eske Medien, wenn die sowas fragen, oder auch Menschen, die aus halt fragen, ähm, wenn man sagt: Ja, ich habe mit Babys gespielt und habe gleich angezogen ist immer ein bisschen schwierig, auf diese Oberflächlichkeiten das zu reduzieren. Denn ich jetzt nicht, bin nicht zur so Frau geworden, weil ich eine barbie hatte mit rein, ja. sondern für mich war das ja eher, ich halt musste erstmal realisieren, dass ich kein Mädchen bin, weil ich das als das gar nicht in Frage Das weiß ich jetzt als erwachsener Mensch, der doch, ich ja. würde mir anmaßen sagen, relativ reflektiert ist und hatte natürlich Schwestern und habe links und rechts geschaut, oh, was machen andere Mädchen, das mache ich auch. Und so rum war das eher. Mhm. Und als das binäre Geschlechtssystem das erste Mal in der Grundschule eine Rolle gespielt hat, weil im Kindergarten spielt das noch nicht so eine Rolle, dann sitzen alle in ihrer Windel in einer Badewanne. Dann im Sportunterricht zum Beispiel in der Grundschule, da hat man das dann langsam angefangen zu verstehen, wie das System funktioniert. Und dann kam man so ein bisschen, okay, man versucht sich natürlich anzupassen und das war auch am Anfang... Kind stellt das ja nicht in Frage. ne? Das ist dann einfach so, weil ich sagen muss,
0: ich hatte trotzdem einen pinken Füller und das ist alles scheißegal gewesen bei mir auch gut deutsch gesagt. Gut hatte ich auch, aber ich äh, bin nicht trans. Also ich glaube ja, eben, dass, darum ja, geht es. Eben. <lacht> ja, da frage ich mich aber am Ende
1: des Tages auch so, nach welchen Kriterien diese Gesellschaft ihre Kinder erzieht.
0: Pff, das ist an der Füllerfarbe und der Farbe vom Pullover, ja Leider diskutieren wir über diese Dinge <lacht> und die werden als Maßstäbe gesetzt dafür, ob du als männlich oder als ja. weiblich gilt. You know who you are. Du weißt, wer du bist, dein Wesenskern. Mhm. Wer du bist, das kann dir niemand ansehen an deiner Füllerfarbe oder an den Puppen, mit denen du spielst. Du bist ja als Model, mhm. aber... Sowieso, ich sag mal so, in einem Job, mhm. wo das ganz oft der Fall ist, dass Frauen eben in der Werbung objektifiziert, objektiviert werden mhm. und das Sexualisieren im Endeffekt Standard ist, um auch Produkte zu verkaufen oder um ein Image zu transportieren. Mhm. Was ja, sind deine Erfahrungen damit? Gar nicht. Also ich habe ja... Das große Glück, ich habe trotzdem Jobs und große
1: Jobs auch unabhängig von meinem Transidenten-Dasein. Das ist ja meistens, wo alle denken, das ist der erste Setting-Point, den ich habe. Nö. Ja, du nicht. <lacht> Aber die große Masse. Die unterstellt dir das, meinst du? Ja. ja. Ähm, okay. Da habe ich ja das große Glück. Am Ende des Tages, finde ich, muss man nicht so sehr mit dem Finger auf die Industrie zeigen, denn die Industrie richtet sich nach, wie Journalismus nach Agenda-Setting. Das kann jeder Konsument, der sich darüber aufregt. Finger auch auf sich selber zeigen, denn die machen das, was du, was bei dir funktioniert. So, ne, das ist hier nichts. oh, die böse Modelindustrie oder böse Werbeindustrie, nee, nee, die machen das, worauf du anspringst. So, ne, deswegen ist das hier alles generell diese Debatten so einfach auf Marginalisierte Gruppen oder auch Berufszweige mit dem Finger drauf zu zeigen, aber das ist ein systemimmanentes Problem, alles daran. Am Ende des Tages wird das immer so mit einer Abtrünnigkeit kommuniziert, dass Sex Sales funktioniert. Ich zwinge mich ja aber gar nicht da rein. Ich hab jetzt nichts, woran ich mich erinnere eine Kampagne gemacht, wo Sex Sales das Motto war oder wo ich das Gefühl hatte, dass das das Motto war. Das entscheidet man. Und ich finde auch nichts daran verwerflich zu sagen, ja, habe ich Bock drauf, auf dem Playboy zu
0: sein. Wenn dann go for it, Charles. Mach halt. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, mhm. dass Germany's Next Topmodel gerade auch so ein bisschen in der Kritik steht, mhm. Frauen verachtend zu sein. Und aktuell hat es ja auch dieser YouTuber äh, Rezo oder Rezo oder wie heißt der? Mhm. Um, uh. Hat er auch Rezo, auch ein... Video darüber gemacht. Er sagt aber selber, er hat eigentlich nie GNTM geguckt also ich nicht oder verfolgt. Und es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch ehemalige Kandidatinnen, die vielleicht eine andere Erfahrung hatten als du, die auch zu diesem Thema anders stehen und die darüber auch gesprochen haben, mhm. so auf Social Media oder in Interviews, vereinzelt gab es das ja schon immer. Und jetzt ist es ja aber schon wieder so. Jetzt kommt da so ein Typ ums Eck, also so ein Mann, der hier irgendwie so ein bisschen den Erklärbär spielt. So empfinde ich das. Das ist meine individuelle Meinung. Explaining. Und dann, ja, und dann so sagt, Leute, so funktioniert Germany's Next Top Model.
1: Ja. Naja. Er ist ein Meinungsblogger, ne? das ist sein Job, der hat gesehen mit seinem CDU-Video, Zerstörung von irgendwas funktioniert gut. Ob man ihm da einen Vorwurf machen kann, weiß ich nicht. Ich meine, das heißt, er muss seine Miete bezahlen und auch hier wieder ist die Gesellschaft eher an die Verantwortung zu ziehen, denn sie stehen auf Hass und auf... Was auch so ein Paradox hat schon wieder an sich ist, wir regen uns auf, wir hätten gerade Heidi Klum, Pro7, alle anderen dafür, dass angeblich Hass verbreitet wird. Hä? Und reagieren darauf mit Hass, ja, merkst du irgendwas? Selbst wenn das stimmen sollte. Was in meinen Augen nach meiner Erfahrung nicht stimmt, das erzähle ich gleich auch noch mal gerne, so wie ich es erlebt habe. Ich würde niemals irgendjemanden mir anmaßen, zu sagen, nein, das stimmt nicht, wie du das erlebt hast, wie du dich gefühlt hast. Wenn das deine Realität ist, dann war das so für dich. So, noch mal ganz wichtig zu betonen. Und ich muss auch mal, um vielleicht so dieser Schleife zu bilden zur Gesamtthematik, ich bin in diese Sendung gekommen, und für mich war von Anfang an klar, ich will eigentlich gar nicht über transsexuell sein reden. Ist eine Ansage bei einem Format, in einem Privatsender, der, der auch Diversity promoten will, wo das auch gewünscht ja. ist, dass es jetzt diverser wird. In der allerersten Diversity-Staffel, wo man auch gesehen hat, hier und da und alle Menschen, die offen waren, wurden auch bis zum Get No Diverse gezeigt. Die es natürlich aber auch von sich gegeben haben, muss man ganz ehrlich so sagen. Weil ich war dabei, ich habe gesehen, ich kann sagen, jeder, der über diese Dinge gesprochen hat, wollte auch darüber sprechen. Ähm, ich habe so und da war ich nicht immer ganz leichte Kandidatin, muss man auch ganz ehrlich sagen zur Produktion. Ich habe schon sehr sehr deutlich gemacht, ich werde will nicht darüber reden. Ich habe das fast dann ein zwei Mal von mir selbst aus aufgemacht, um dem Zuschauer zu ermöglichen, zu verstehen, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle und nicht einfach wie eine blöde Kuh in der Ecke rumstehe und eine Fresse ziehe. <lacht> so blöd gesagt. Ja. Ähm, weil ich irgendwo finde, ist man das ansatzweise schuldig. Ich bin nicht irgendjemandem schuldig, alles aus meinem Privatleben zu teilen. Das finde ich nach wie vor. Deswegen stört mich das auch so ein bisschen, dass ich beim ZDF mich gezwungen gefühlt habe, über sexuelle Gewalt zu sprechen, um ehrlich zu sein. Denn ich finde, das geht niemandem was an. Und ich war noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Jetzt ist es da draußen und es ist so. ProSieben hat als Privatsender, der Quoten finanziert ist am Ende des Tages, weil Quoten steuern den Preis im Markt, so krass meinen Wunsch respektiert. Das so immens respektiert, das nicht auszustarten. Und selbst als ich es selber angesprochen habe haben sie es nicht ausgestattet, haben das Video nicht auf ihre ganzen Social Medias verbreitet, es ist nicht auf YouTube gelandet, was schon krass ist, weil eigentlich landen alle Szenen von James Next Top auf YouTube. Man musste sich die gesamte Folge noch mal anschauen, auf Join um die Stelle zu finden, wo ich wirklich über mein transzendentes Dasein spreche, was für mich der Inbegriff davon ist, wie respektvoll sie mit mir umgegangen sind. Sie haben gesehen, dass es mir unglaublich schwer fällt Vertrauen abzugeben, ihnen wirklich was das an ihr zu vertrauen, dass, es nicht, dass man mir das nicht auf die Stirn tätowiert. Sie haben immer, sind immer wieder zu mir gekommen, das ist auch immer höhere Position gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, haben mir ein gutes Gefühl gegeben und haben gesagt, mach dir keine Sorgen. Konnten mir natürlich jetzt nicht sagen, was reinkommt und was nicht, man muss fair sein. Das ist am Ende des Tages. da habe ich jetzt nicht andere Chancen als alle anderen Mädchen, sie haben sich an die Spielregeln gehalten, sondern... Man hat mir konstant so ein gutes Gefühl gegeben über die gesamten Dreharbeiten. Und natürlich bin ich da auch auf Grenzen gestoßen. Also bin ich aber auf Grenzen gestoßen, die ich auch sonst gehabt hätte. Die wurden aber nie überschritten, weil sonst wäre ich definitiv nicht acht Monate in dieser Sendung geblieben. Und nicht zuletzt auch, auch noch Heidi. Deswegen hat mir das so unglaublich fast schon weh getan zu sehen, wie sie jetzt wieder beschossen wird. Weil ich habe Heidi als so einen unfassbar empathischen, offenen liebevollen Menschen kennengelernt und dann werden solche Anschuldigungen gemacht von wegen, ja, ich kenne diese Frau gar nicht, ich habe sie nie gesehen. Zum einen kann ich es absolut nicht unterschreiben. Ich habe auch hier und da immer wieder Kontakt mit Heidi und es ist, jeder macht da seine anderen Erfahrungen. Aber Heidi ist definitiv kein Mensch, dem das Wohlergehen ihrer Models egal ist. Heidi war die Erste, die weil Proben da stand zum Finale und gesehen hat, dass wir die ganze Zeit in Heils proben, weil wir natürlich echte, echte Situationen kreieren wollten, damit wir ab, abliefern können. Und war, jetzt, die hat es wirklich ungefähr zehnmal wiederholt. Zieht jetzt diese Schuhe aus. Ihr werdet sonst am Donnerstag nicht tanzen können. Das tut euch nicht gut. Der Heidi war so besorgt permanent, um, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ich will jetzt auch nicht zu viel hinter den Kulissen reden, nur möchte deutlich machen, ich habe eine ganz, ganz andere Erfahrung gemacht. Und deswegen tut mir das so leid, wie das gerade beschossen wird. Denn meine Erfahrung war, sowohl Sender als auch Produktionsfirma, als auch Heidi Klum haben alle so sehr darauf geachtet, auf einen respektvollen Umgang
0: mit uns oder zumindest meiner Erfahrung mir als Protagonistin am Ende. Ne? Und du hast ja auch jetzt gezeigt, dass wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn du das Gefühl hast, dass dir etwas nicht gut tut, dass du gar kein Problem damit hast, auch Absolut eine Sendung oder eine Produktion abzubrechen. Nee. Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und in der ersten Werbeeinheit habe ich ja schon gesagt, dass Dr. Hauschka, genauso wie ich hier auch, selbst über den Dr. Hauschka-Kosmos berichtet. Zum einen ist Dr. Hauschka natürlich auch auf Instagram und der Feed sieht aktuell aus wie joa, Blumenwiese. Ein Heilpflanzengarten, andere zeigen jeden Tag Models. Aber ich feiere Dr. Hauschka dafür, dass sie auch mal ein unbestelltes Feld zeigen, Ackerboden, Erde und in der Caption darüber schreiben, wie wichtig das Umsetzen von Kompost ist bei einer nachhaltigen Anbauweise. Klare Folgeempfehlung also. Im drhauschka.de Online-Magazin finden Artikel wie »Männerhaut ist für uns kein Hautbild« statt. Darin bezieht Dr. Hauschka ganz klar Stellung, weshalb sie keine extra Gesichtspflege für Männer herstellen, sondern dass es immer um das Hautbild einer Person geht ja, und nicht um deren Geschlechtsidentität. So viel auch zur Frage, was hat eigentlich Zartbleiben mit Naturkosmetik zu tun? Der Link zum Magazin liegt in den Shownotes zum Scrollen und Nachlesen. Außerdem gibt Dr. Hauschka auch ein Printmagazin heraus, das kostenlos bei den Dr. Hauschka Verkaufsstellen erhältlich ist, also in autorisierten Reformhäusern, Apotheken und Bioläden. Man kann es aber auch online bestellen oder ja, einfach als E-Paper lesen. Die aktuelle Ausgabe des Dr. Hauschka Magazins trägt den Schwerpunkt «Care for what you love» mit Beiträgen über die Kunst des Tragens und Verantwortung, sich selbst gegenüber anderen Personen und der Natur. Außerdem findet man immer wieder auch Porträts, wie etwa über die Fotojournalistin Julia Leb. Und jetzt ratet mal, wenn ihr in der nächsten Ausgabe finden könnt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt erstmal zurück zur Show, zurück zu Zahnbleiben. Jetzt ist Pride-Monat. Wir sind im Juni, mitten im Juni. Mhm. Ähm, und viele Kampagnen und viele Bilder von Diversität werden auch aufgestellt und sind zu sehen. Und es gibt ja so viele Memes mittlerweile auch, wie bestimmte Unternehmen für vier Wochen mal eben den Regenbogen malen mhm. und dann wieder abdekorieren. Wie gehst du mit solchen Tokenism um? Also wenn du benutzt wirst als Diversitätskalionsfigur ähm. oder sowas. Wie gut bist du darin geworden, sowas zu durchschauen? Oder sagst du ganz ehrlich, take the money and run? Ich sehe das ein bisschen
1: ambivalent. Also take the money and run könnte ich leichter machen als mit der Diversity-Kampagne. <lacht> also definitiv. Weil die sind was? Nicht so gut bezahlt, muss man sagen, weil da sagen alle ja, so, aber stimmt. es ist doch für den guten Zweck, es ist doch für den guten Zweck. Es geht doch um Sichtbarkeit, es geht doch um die Ethik, ja. Aber für ja, den ich bin der gute Zweck. Hä? So ist es, ja, <lacht> gut. Also mit Standard-Marketing-Kampagnen verdiene ich teilweise gefühlt das Zehnfache, weil immer darauf gebraucht, wir ja, haben leider ja kein Budget. Und das ist ja schon ein Sinnbild davon, wie wichtig dir das wirklich gerade am Ende ist, weil dein Budget- Du dann wahrscheinlich ihren Valentinstag, die dann das, das hebron normativa Passt als
0: Beispiel. Ne? Mhm. <lacht> ähm. Wie findest du solche Produkte wie Pride-Müsli und Pride-Juice äh, mhm. oder so? Also ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr auch zum ersten Mal
1: geöffnet gegenüber diesen Themen, weil ich das dann zum Anlass nehme, auf meinem Account generell über diese Themen zu sprechen, weil ich scheue mich sehr davon, mich einfach hinzusetzen, außer der Luft gegriffen und einfach über irgendwas zu reden. Ich habe sehr gerne einen Anlass, um das strukturieren zu können. Ich differenziere da sehr, sehr stark. Ich habe unglaublich viele Sachen abgesagt, aus dem Grund, dass das für mich in meinen Augen Pinkwashing war. Ich differenziere da aber auch zwischen, sie haben mit mir jetzt noch nicht zusammengearbeitet, ist nicht der Hauptgrund. Wenn ich sehe, ein Unternehmen kommt auf mich zu, möchte eine Diversity-Kampagne jetzt in Pride mit mir machen, hat mit mir noch nicht zusammengearbeitet, gearbeitet, aber mit anderen transidenten, queeren Menschen ist es für mich auch wieder in Ordnung. weil das, Also auch unabhängig jetzt von pride Month meine ich.
0: Ich finde halt, wie kann, wie kann eine Pride-Kampagne von einem Unternehmen wirklich auch queer liberation gerecht werden, wenn sowohl am Set als auch in der Struktur des Unternehmens im Endeffekt keine queeren Personen Entscheidungen treffen mhm. können oder generell nicht existent sind. Mhm. Also ich finde auch diese Idee von Visibility und klar ist Repräsentation wichtig, aber sie ist nicht alles, wenn es allein darum geht, dass Queers als Model mit einer edgy Hintergrundgeschichte herhalten müssen und darüber hinaus im Endeffekt nichts passiert in diesem Unternehmen.
1: Ich finde halt der Dra äh, nee, Drahtseilakt, <lacht> Drahtseil der Drahtseilakt, <lacht> der Drahtseilakt zwischen ich werde hier instrumentalisiert. Und zwischen, naja gut, ich kann das Ganze aber auch umdrehen und dann lasse ich mich halt vor dem Kahn entspannen, aber für den guten Zweck, irgendwo musst du ansetzen am Ende des Tages. Und ich glaube auch hier ist es ähnlich, solange die Gesellschaft das nicht normalisiert, wird es auch in den Unternehmensstrukturen nicht ankommen. Und am Ende des Tages muss es da zuerst passieren. Und wenn ich mich jetzt nur mal in einem Unternehmen das vielleicht ein bisschen Pinkwashing betreibt, von Lasse nicht nur im Pride, sondern auch sonst, die das generell be ja. benutzen, das mit so, dafür sorge, dass es aber in der Gesellschaft immer akzeptierter wird, wird das, glaube ich, irgendwann schon einen Umkehrschluss haben zu auch dieser Struktur. Also irgendwo muss ich ansetzen, weil sonst wäre die logische Konsequenz, ja, dann mache ich gar nichts mehr. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
0: Der Appell muss natürlich sein, auch an die Unternehmen,
1: ey. Ja, ich muss jetzt keinen kein, kein für, weiß ich nicht, einen super kritischen Konzern machen. Aber zum Beispiel, da muss ich auch sagen, ich selbst bin auch queer. Und natürlich habe ich ein Team um mich. Und das sind mittlerweile jetzt auch nicht so wenige. Und ich habe mir gerade, während du das gesagt hast, die Frage zum ersten Mal gestellt: habe ich überhaupt queere Menschen in meinem Team? Und ich glaube, das ist auch aus dem Luxus heraus, dass ich nie Ausgrenzung erfahren habe. Denn wenn es mir schwerer gefallen wäre, wenn ich irgendwo angestellt jemals gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch andere Erfahrungen gemacht und würde viel mehr darauf achten. Gott sei Dank, mein Manager ist mit einem Mann verheiratet. In der Familie gibt es transzendente Männer. Also es ist sehr bunt gemischt. Das ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Weil ich glaube, bei mir zum Beispiel war jetzt gar keine böse Motivation dahinter. Also nicht in ich suche in mein Team, es sind da queere Menschen dabei, sondern nach Expertise. Und ich glaube das auch oft und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, gerade den Menschen, die vielleicht ein nicht-queer-repräsentatives Team haben, zu sagen. Weil ich finde, in einem Diskurs muss immer aufeinander zugegangen werden. So, dann habe ich natürlich eine bessere Standpunkt zu sagen, ich habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich das aber trotzdem irgendwie abgebildet habe. Gott sei Dank, jetzt zum Glück. Und dann hat man eine ganz andere Position, als wenn man jetzt nur mit dem Finger zeigt, aber bei dir, da sind jetzt keine transidenten Menschen und das sind auch keine Schwulen und da sind auch keine Lesben und das sind keine non-binary Menschen. So, Das wird nicht dazu führen, dass die repräsentiert werden.
0: Ich denke halt nur, dass in Unternehmen sehr viel getan werden kann, dass solche Personen... Mhm auch das Gefühl haben, dass sie willkommen sind, mhm. ähm, in der Art, wie man darüber kommuniziert, ob das jetzt eine Signatur ist, in der vielleicht Pronomen stehen oder wo auch ganz konkret Community-Building betrieben wird oder wo man Themen auch außerhalb von einem Pride-Monat anspricht, die LGBTQIA plus mhm. relevant sind.
1: Dieses Thema mit Pronomen, jetzt nur auf mich selbst bezogen, habe ich nie so richtig verstanden bis heute. Aber ich glaube, weil, wenn man mich nach Pronomen fragt, Fühle ich mich beleidigt, muss ich sagen? Weil ich denke mir erstmal so. Okay. Also in meiner Welt ist das halt so. Wenn ich jetzt, unabhängig von der Stimme, sondern einfach vom Gesamtauftritt, das sind auch Drag Queens, sage ich sie. Ich sage doch das, wie offensichtlich ein Mensch auftritt und sich präsentiert. Wenn das jetzt nicht klar zu erkennen ist, finde ich das absolut in Ordnung zu fragen. Wenn man mich jetzt aber fragt. Ich habe 75D, ich habe Haare bis zum Hintern, ich habe ein Kleid an und hohe und eine Handtasche. Dann frage ich mich, was gibt es da in Frage zu stellen oder mich mit falsche Pronomen zu benutzen? Beziehungsweise finde ich es fast noch besser, wenn du das falsche Pronomen benutzt, als mich zu fragen. Und dann korrigiere ich dich schon. So, ne? Mhm. So, ich, okay. Deswegen, ich habe es ja auch nicht in meiner Bio stehen. Denn ich, find's, ich auch nicht. Ich finde, was gibt es denn da in Frage zu stellen? Ja, ich habe richtig tiefe Stimme, das haben wir alle verstanden. Aber hast du mich angeguckt? Was
0: gibt es da, verwirrt zu sein? Ich glaube, in der Signatur ist es nur noch mal anders, weil wenn beispielsweise sich jemand bewirbt oder jemand eine Frage stellt etc., dann wird gleich kommuniziert, hey, dieses Unternehmen setzt sich mit dem Thema auseinander. Mhm. Und oftmals ist es ja auch so, dass man anhand eines Namens auch gar nicht erkennen kann, ja. wie sich diese Person selbst sieht. So, zum mhm. Beispiel Alex.
1: Ja, ja, ich habe so oft im steht daher. Aber
0: Das ist eine Möglichkeit, sich so einem Thema auch zu widmen und das auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Insofern ist ja so ein so Fragen nach einem Pronomen vielleicht auch für jemanden, der unsicher ist oder sowas eine mhm. gute Möglichkeit, das irgendwie anständig und nicht übergriffig zu formulieren. Nee, ich finde halt gerade, weil ich würde mich jetzt auch, das würde vielleicht bei einigen interessieren, ich bin
1: jetzt nicht super extrovertiertes Person. Ich kann das im beruflichen Rahmen, weil das für mich so eine Trennung ist, aber privat. Ich bin so irritiert davon und ich finde dieses Gespräch so unangenehm, wenn jemand ein Gespräch über Pronomen, meine Pronomen mit mir führen will, dann bin ich so, ach, kann ich bitte gehen? So, ich finde, das ist ein ganz, ganz schlimm, unangenehmes Gespräch. Ich kann dir nicht mal sagen, was daran, aber ich finde es schrecklich.
0: Ja, aber du hast ja auch hart dafür ja. gearbeitet, ja. dass diese Pronomen auch tatsächlich ersichtlich sind. Ja. Also für dich ist es ja auch wichtig zu passen, mhm. sagt man ja so. Ja. In, äh, dem Fachjargon. Im Fachjargon. Ich habe auch diese Sendung, diese ZDF-Sendung, habe ich auch gesehen, da stand zum Beispiel bei Till Amelung in 13 Fragen so eine Bauchbinde, also wurde eingeblendet, kam als Frau zur Welt. <lacht> oder so. Und dann denke ich mir auch, äh, dieses Narrativ ist ja komplett falsch, weil das tut ja so, als wären wir schon bei der Geburt fertig entwickelte sexuelle Wesen. Wir sind ja alle erstmal Babys mhm. und viele bleiben es auch. Yeah. Sorry, viele yeah. bleiben auch einfach Babys forever. <lacht> und dieses sofort irgendwie ein Mann, eine Frau, niemand ist das von mhm. Geburt an. Klar, wir haben männlich und weibliche Geschlechtsorgane. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was wahrscheinlich auch viele nicht nachvollziehen können,
1: mir als einzelnes Individuum hat das binäre Geschlechtersystem trotzdem irgendwo geholfen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, also wenn es gar keine Rahmenstruktur gäbe. Ich wäre, glaube ich, so lost in mir selber, irgendwie das zu checken.
0: Klar, also dir hat diese Binarität geholfen, mhm,
1: das zu Von der einen
0: Seite... Ja. Genau, auf eine andere Seite mhm. auch zu wechseln und dass da ein klarer Runway ist, yeah. den du bestreiten kannst. Okay, <lacht> ey, was <lacht> wünschst du dir für dich? Weil du hast die ganze Zeit auch gesagt, du kannst nur von dir selbst sprechen. Und das finde ich auch total fair und richtig. Yeah. Was wünschst du dir für dich, aber auch mh, für... Unsere Gesellschaft klingt immer so doof.
1: Also ich wünsche mir so ein bisschen dass, weil manche Leute nehmen das davon, dass ich immer von meinen Erfahrungen berichte und aus meiner Perspektive rede, als egozentrik war. Ich sehe das aber genau andersrum. Für mich ist es eine Form des Respekts, nicht übergriffig zu sein und um mir anzumaßen, für andere Menschen, nur weil sie zu der gleich marginalisierten Gruppe gehören, auch mitzusprechen. Denn jeder Mensch macht seine individuellen Erfahrungen. Und das ist bei mir nicht sondern eigentlich eher genau das Gegenteil ist. Und dass ich das ähm, vielleicht weiter so machen kann, weil ich bekomme die Resonanz und das hilft Menschen. Vielleicht zum Abschluss, gerade noch mal zu dem ZDF-Thema, habe ich eine DM bekommen, die mich irgendwie... jetzt schon was mit mir gemacht von einem Mann, ich würde grob schätzen, mit 40er, der mir ein bisschen erzählt hat von sich, das war eine sehr lange Nachricht, ähm, dass er sich eher mit ähm, der AfD sympathisiert hat und sehr braunes Gedankengut immer hatte, sich aber bereit war zu öffnen und sich die Folge angesehen hat und meine Perspektive ihm geholfen hat, gerade transzendente Menschen noch mal besser zu verstehen und sich dafür bedankt hat. Und das hat so viel mehr gemacht irgendwie. Und neben den Menschen, die, die ähnlichen Lebensweg wie ich haben, zu helfen, auch sowas damit zu bewirken können, finde ich toll. Und wenn es nur einer ist. <lacht>
0: Und ohne dieses große Schild mhm. irgendwie aufstellen zu müssen. Vorbild, genau. Ja. So, so. Ja, weil ja. ich schulde euch nichts. Das
1: möchte ich einmal ganz deutlich zu so sagen. Nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, schulde ich euch nichts aus meinem Privatleben.
0: Word. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen begreifen, dass Queer-Personen, Trans-Personen, nicht-binäre LGBTQIA+, mhm. dass sie genauso stark betroffen sind von dem Sexismus den Frauen auch erleben mhm. und dass diese Angst von Frauen gegenüber queeren Personen auf Sexismus beruht mhm. und auf einer Angst vor Männern und dass wir das Männlichkeitsthema, dass wir daran gehen müssen, dass wir Männer zur Verantwortung ziehen müssen mhm. und nicht queere Personen, vor denen wir uns fürchten, dass sie Männlichkeit gegenüber Frauen mhm. Ausnutzen. Preach. <lacht> Insofern, Happy Pride month! Happy Pride month, um, Alex. Ja. To, you, to you all. To you all. Hello, gay. <lacht> Ey, Vielen Dank, dass du heute hier warst und dass wir zusammen gesprochen haben und dass du dich so geöffnet hast. Ich wertschätze das wirklich sehr und hab's geliebt. Tausend Dank dir. Ich fand's auch ein sehr schönes und angenehmes Gespräch.
1: und ein Kontrast zu der letzten Erfahrung.
0: <lacht> oh, danke dir. Mach's ganz gut. Tschüss. Bye. Tschüss. Zart bleiben, der Podcast mit Fabian Haut. Ja, das war eine neue Folge Zart bleiben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich freuen. Und das sage ich irgendwie immer an dieser Stelle. Wenn ihr Zart bleiben bewertet auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel, also gut bewertet, weil das hilft natürlich der Show auch, von mehr Leuten gehört zu werden, weil wir im Ranking nach oben steigen. Und wann immer ihr das Gefühl habt, dass ihr mir Feedback geben wollt zu diesem Gespräch oder auch zu einem anderen zartbleibenden Gespräch, her damit gerne via Direktnachricht auf Instagram at Fabian und dann lese ich und beantworte ich so viele Nachrichten wie nur möglich. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ad Zartbleiben gibt es natürlich auch. Da zeige ich jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt, wird da das Cover hochgeladen. Und alle Infos zur heutigen Sendung habe ich nochmal zusammengetragen. Die liegen jetzt in den Show Notes. Zum Beispiel alles übers Selbstbestimmungsgesetz. Oder auch die Folge mit Sven Lehmann, der grünen Politiker, der das Selbstbestimmungsgesetz auch mit initiiert hat. Also das findet ihr in den Shownotes jetzt. Und ja, ich wünsche euch, wie Alex auch, einen Happy Pride Month. Nicht vergessen, Pride Month ist jeden Tag und jeden Monat. Insofern macht's gut und bis zum nächsten Mal. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.